0: Du lyssnar på Faschia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. I dagens avsnitt tar vi upp kosttillskott och näringsämnen. Varför menar fascia att alla borde äta kosttillskott och vilka kosttillskott kan vi inte vara utan? De här avsnitten görs av och med fasciaterapeuten Ivar Bodin, Camilla Raninordin, lärare i fasciakunskap och fasciabehandling och med mig Axel Bodin. I den här podcasten har vi pratat väldigt mycket om hur vår moderna livsstil innebär en belastning av kroppen. Och jag har ju tidigare pratat om att vi borde nog ta hand om kroppen på ett bättre sätt. Vi kanske ska gå på regelbundet behandling, vi kanske ska fundera mer på vad vi äter. Men Camilla sa ju då till mig att kosttillskott är inte bara någonting som är bra för att liksom boosta systemet eller utan det är någonting som alla skulle behöva äta. Vad menar du med det?
1: Framförallt C-vitamin och D-vitamin. Det, det är väl de två absolut viktigaste. Sen är det bra att äta. Men C-vitamin är ju så, alltså det, det är så självklart för, för att. Eh, jag sa som jag sa att jag äter 500 milligram förut, men jag trodde att det räckte men jag var inte ens insatt i alltså alla andra djur utom människa och marsvin bildar sitt eget C-vitamin det visste jag sedan agronomtiden
0: men på men alla primater va?
1: i princip alla primater alltså människan är ju en primat mm. alltså, så, så att vi de bildar inte goriller till exempel och schimpanser bildar inte C-vitamin Eh, eller schimpanser jag tror inte men, ja, men gor gorilla spelar ingen roll Gorillor gör det inte i alla fall de äter mycket växter och, och grönt så att de får i sig tillräckligt i sin, i sin föda men eh, det kanske vi också fick för i världen alltså vi har en enzymdefekt djuren bildar eh, C-vitamin utav glukos i leven och det är en, en kedja på fyra enzymer som ska till det. Och en av de sista enzymerna i den kedjan fattas hos människan. Och då måste vi få i, i oss det via maten. Och det kanske vi har fått förut. Eh, fast eh, man fick ju då i sjömännen när de åkte ut på sjön- och inte hade tillgång med grönsaker med sig. Men, eller till, tillgång till grönsaker- men, alltså för att få i sig mycket C-vitamin så måste man äta enorma mängder grönsaker och eh, det, det är ingen som gör det det finns inte en människa som äter så mycket som behöver om man ser på en get den, <laughs> ja, men det var lite roligt för en get, jag sa det här till en kund dagen att en get producerar 13 gram C-vitamin om dagen om dagen utspritt över hela dygnet så att säga. Mm. Blir den stressad eller sjuk, jätterenast aldrig sjuk. Eh, så producerar en 100 gram.
0: Ja, från 13 till 100 Aa, alltså.
1: Och, och också utspritt då, över dygnet. Och då, när jag sa det till en kund så så sa den här det är en en man han är ganska rolig att prata med för vi har alltid massa där med med ja hur vi lever idag och hur vi levde förr och vad som är prata om jätter och... mm. ja men då sa han ja, jag fick när jag startade här han har travhästar så fick jag en get <här> och, det var för, och den sa åt han som gav mig geten sa att det här ska du ha ihop med hästar för då blir de inte sjuka då får de inte lunginflammation alltså inga luftvägsproblem och det kanske har något med C-vitaminet att göra. För går och pinkar överallt. Sånt. Ja, det är liksom, ja, jag vet inte. Men det, det var liksom C-vitamin
0: kissar man ut.
1: Ja, precis. Mm. C-vitamin kissar ut. Så det kanske... Jag, jag vet inte om man andas in också. Det, det tror jag kanske Men inte. Men han, han menar, ja, det vet man inte. Det kanske bildas något som man kan... Eftersom han menar på att att den här gamla bonden nu var det nu, som hade givet honom geten påstod att det här var liksom att om man hade jätter ihop med hästar så fick de inte eh några luftvägsproblem. Och då han bara kopplade det direkt till C-vitaminet när jag pratade om det då. Det är kanske en tanke, man vet inte. Men det är är intressant, för att om, om,
0: om geten då producerar från 13 till 100 vid mm. stress eller sjukdom, mm. då borde det betyda att stress och sjukdom gör att C-vitamin förbränns i ja. för
1: den alltså C-vitamin är ju ett av kroppens bästa antioxidanter, som vi pratade om förut, för att ta hand om fria radikaler. För C-vitamin kan alltså ge ifrån sig två sådana här elektroner. Och neutraliserar den här fria radikalen. Hm. Medan andra antioxidanter bara ger ifrån sig en. Så att då är alltså dubbelt så bra kan man säga. Så att C-vitamin C behöver vi alltså. Då för att vi lever mycket, när vi är stressade så behöver vi, går det åt enorma mängder C-vitamin. När vi är sjuka alltså, så går det åt enorma mängder C-vitamin. Eh, allt vi gör i kroppen som belastar kroppen i och med att det producerar fria radikaler så går det åt massor med C-vitamin. Förut har C-vitamin bara varit liksom att vi ska hindra skörbjugg. Och då har man sagt att 75 milligram räcker som alltså en dagsdos. 75 milligram när djuren producerar sådana enorma mängder. Och dessutom så så allt som vi lever dricker du alkohol så, så förbrukar det C-vitamin eller an, antioxidanter. Röker det, så, producer, så konsumerar det 25 mg C-vitamin en cigarett. Och om du då har en dagstos på 75 milligram- och röker ett paket om dagen, då kan ni...
0: Det ligger du på minus.
1: Då ligger du på minus C-vitamin. Alltså har du skörbjugg. Men alltså, det är många... Man tror ju... Alltså, det, finns, det finns 65 000 forskningsrapporter på PubMed om C-vitamin. Och större flertalet utav dem... att alltså, Det finns massor med, med rapporter på hur, se, vilka positiva effekter C-vitamin har på infektioner. Och de rapporter som finns där det inte har det- då, då har man alltså givit för låga doser- och engångs- eller stötvis- man måste äta det spritt över dagen- eftersom vi inte har den förmågan att producera det själv. Då. Och Vad är vi då, en
0: daglig dos på, rekommenderat?
1: Jag äter 10 gram- Utspritt över dagen nu.
0: Det, alltså du liksom jag kanske inte skulle lägga en det fruktansvärt mycket. Det går
1: inte. Jag äter inte så mycket om i, kanske jag äter ätit 5 gram. Men, men nu när jag, så äter jag 10 gram för att inte bli sjuk.
0: Jag kan ju säga det också till den som lyssnar. att Vi har ju en kommande artikelserie som täcker mycket av det du har pratat om. Där det står om både din system, immunförsvar C-vitamin. Ehm, ska du säga någonting kort om innan vi avslutar det här samtalet om... Det, jag kan bara säga att den artikeln om C-vitamin, vi jag tror jag räknade, det var, det var 70 eller 82 stycken referenser i samma ja, artikel. Ja,
1: ändå, ändå är det bara en liten del, för jag orkar inte ta med alla.
0: Så artikeln om C-vitamin hade i alla fall, alltså det är en, en och en halv sida text, 80 stycken referenser, och jag blir bara så här, jag var bara tagen och tänkte så här, men du... Ehm, hur mycket har du läst om C-vitamin egentligen? Och då blir jag, jag blir nyfiken såklart då, och tänker så här, vad är det med, med C-vitamin som gjorde att du verkligen gick in? Jo, för jag var ju själv sjuk också för ett tag sedan. Mm. Och då var det så här, du ta C-vitamin. Jättemycket C-vitamin. Ja, tills sa, du får jag, diarré.
1: Jag sa att du åt för lite C-vitamin. Ja. För du åt C-vitamin, men du åt för lite. Mm. Eh, och det är det som är, är det är det som är, alltså de forskningsrapporter som, som säger att det inte är verkningssamt så att det har någon funktion. De har ju för, givet för lite, för låga doser och framförallt då inte utspritt. Men det finns enormt mycket bevis på att det fungerar. Och c vitamin har alltså varit på tapeten sedan 50-talet kanske, för slutet av 40-talet. Eh, när eh, en eh, klämmer heter han, en forskare han, han botade polio till 100 Alla som han träffade som hade polio gav han en stora mängd C-vitamin intravenöst och alla eh, blev botade utan något som helst eh, symptom efteråt. Han fick till och med en som satt i rullstol och, och kom upp i rullstol och det här är inte det, det, alltså, det var väl han som började med C-vitamin på, på den så stora doser så att säga
0: Men vad är det med C-vitaminet som gör? Alltså som...
1: C-vitamin har ju alltså en enorm massa eh, viktiga funktioner i kroppen. Dels är det ett koenzym alltså som eh, betyder alltså att det är som en, hjälper till med, vid massa olika reaktioner i kroppen. Bland annat det viktigaste som vi har känt till länge, då det är att bilda kollagen. Och det, inte, det ingår inte i själva kollagenmolekylen, men det behövs för att den processen att väva ihop kolagenfibran så behövs det massor med C-vitamin. Och vad ingår kollagen i? Jo, det ingår i benvävnad, i all typ av- alltså ben, brosk, fascian, senor, ligament- allting i kroppen behöver ju ha kollagen- och om det då saknas C-vitamin så blir det ett väldigt svagt, dåligt uppbyggt kolagen. Alltså vi får ett dåligt skelett, vi får dåliga senor, vi får dålig bindväv. Det behövs för ögonens utveckling på fosterstadiet. Det behövs för coenzym-transmittersubstans, alltså för nervsystemet. Det behövs för fetttransport i kroppen. Det behövs för massor med funktioner, plus att det är då som sa, en otroligt viktig antioxidant- och även ett antihistamin, så att, vilket gör alltså att det, det underlättar allergiska reaktioner. Så att istället för att ge antihistamin kan man alltså ge stora doser C-vitamin. Och då finns det ju många skeptiker då som säger att Nej, det där är bara bullshit- för det är så märkligt att inte C-vitamin- alltså, har kommit att användas. Det är billigt, enkelt och totalt ofarligt. Det finns inget dödsfall på C-vitamin. Det är det som är problemet. det. Ja, det är precis det. Det är för billigt, det är för enkelt. Det går inte att patentera. Därför att det är ett naturligt, ett näringsämne, ett naturligt näringsämne- som behövs i kroppen. Men eh, bara det faktum alltså att, att vi har ju då- Blivit muterade och saknat det här enzymet, eller saknar det här enzymet som gör att vi inte kan bilda C-vitamin. Gör att, att vi borde fatta att, att det är så otroligt viktigt när, när djuren producerar de mängderna. som den gör.
0: Men lagrar vi C-vitamin?
1: Nej, det är, vi kissar ut det som vi inte behöver. Och det är det som, de, som också är problemet. Då. Det är därför som vi behöver har det spritt över dagen för att om man tar en jättedos om jag tar 10 gram på morgonen och tror att det hjälper så, så har jag ju så att säga, kastar bort, då har jag kissat, då kissar jag ju ut större delen av det jag tar ju bara det som behövs just då sen måste jag ju, så att egentligen är man sjuk riktigt då behöver man ha varje varannan timme alltså tillskott, och egentligen ska man då ha det intravenöst och får man det intravenöst så är det lite annorlunda. För att då, då kan man De behandlingar som, som har gjorts, ja, många har gjort två gånger om dagen. Och då, men då med alltså jättehöga doser. Och det finns ju... Till, ja, det finns de som har botat covid-19 också med 2 gånger 25 gram.
0: För den som inte vet vad intravenöst är för att det är så att man sprutar in alltså i blodet? så att man
1: intravenöst är det. Då, då får man det direkt in i en vena, så in i blodet. Och det är totalt ofarligt.
0: Men det går inte att överdosera heller?
1: Det gör det, klart, det. Alltså ja, det är klart att det går att överdosera. Du kan ju det. Men, men vad, vad var jag läste när jag glömmer bort siffrorna? Men jag tror att... att LD50 som är alltså en letal dos där 50% av försöksdjuren dör, det är sånt man brukar använda LD50 eh, halten, eller nivån ligger på 11,3 gram per kilo kroppsvikt tror jag, och det innebär att du ska äta ungefär nästan ett kilo vid ett och samma tillfälle för, då, för att komma upp i den dosen och medans då alltså säg paracetamol ibuprofen Eh, alla de här läkemedlen som vi pular i oss, de har ju långt mycket lägre nivåer. Alltså, det, det är ju inte till närmensvis så höga. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men det är långt, jättemycket lägre. Alltså. Du ska ha ett så högt, det är bra att ha ett högt värde, alltså, därför att då kan du få i det mycket innan du dör.
0: Ja, det med att den dödliga dosen Den dödliga dosen är 11,3
1: gram Per kilo kroppsvikt.
0: Medan den döda dosen av. Alltså, det, det är, är inte den döda
1: dosen utan det är när man använder LD50. Det är alltså det är den dos för att jämföra läkemedel eller gift, giftiga substanser. Alltså, det är den dos när 50% av försöksdjuren dör. Och den ligger på så högt på. Mm. Men den ligger på. på några gram för, alltså för... Jag vet inte vad, vad, vad de... Jag mm, kommer i alla fall, inte ihåg ja. siffrorna på de andra. Men, men alltså det, det är ofarligt att äta C-vitamin. En del säger att man... Vissa utav läkare då som propagerar för C-vitamin säger att man ska äta tills man blir dålig i magen. För det är i princip det, det värsta som händer, att du blir dålig i magen. Och då stoppar man där. Och så, eh, jag har blivit dålig i magen någon gång, men det är ju borta dagen efter om jag liksom med minskar dosen. Och då innebär det att bara för att du blir dålig i magen en dag, eller för att du är känslig en dag, så innebär det att just den dagen så kanske du inte var så stressad. Men om du nästa dag är väldigt stressad, om jag ska ut och flyga till exempel, eller om jag är sjuk, eller... Jag, jag ska åka hit på det här då skulle jag behöva ta liksom jättedoser och då kanske jag inte blir dålig i magen därför att då behöver kroppen den mängden så att alltså kroppen anpassar ju själv efter vad den behöver
0: så alltså, du tar tagit maxdoser C-vitamin både före efter inspelning nu för du har varit så nervös ja, men, men så egentligen det, det du menar nu är att höga doser C-vitamin det är inte någonting man ska ta när man är sjuk utan det är någonting man ska ta hela tiden
1: ja, alltså, man kan ju ta om högt kontinuerligt men så fort du känner att det börjar klia i halsen eller så fort du vet oj nu har jag en stressig uppgift eller nu ska jag ut och flyga eller nu ska jag in till stan eller, alltså, som, eller att du känner att det är någon, någon, du har sovit dåligt alltså, då kan du pula i det mycket högre
0: för, för
1: att mm. just klara av den här oxidativa stressen. För då är det, det C-vitamin som en antioxidant så att säga som du skyddar dig med. Då.
0: Men den är också central Men sen för att bygna
1: Precis, du behöver för... ha alltså högre doser än de här 75 milligrammen. Det är för att klara. Alltså, forskarna menar alltså att, att det större flertalet av, av mänskligheten har. Eh, delar av kroppen där det är skörbjugg behöver vara vissa organ vissa delar vissa delar av hjärtat eh, vissa, alltså, det har ju med kär med, kollagenet finns ju i kärlen och, alltså i, överallt i alla blodkärl allting. så att sådana aortan, aorta, nyrysmer, alltså när aorta kan brista och sådana saker utvidgningar det beror på C-vitaminbrist. Du har alltså- enorma behov av- C-vitamin när du ska bygga ett foster. Alltså behöver mamman äta- extra tillskott på C-vitamin. Och då- då krävs det alltså- normalt har ju- navelsträngen dubbelt så mycket- som mammans plasmanivåer- och-, och Ja, alltså, eh, fostret själv har dubbelt så mycket som mammans plasmanivåer sen moderkakan har tre gånger så mycket som nej det var den har också två gånger så mycket va? men det är eh, fostervattnet som har tre gånger så mycket som mammans eh, nivåer jag har skrivit det här i den här artikeln jag kommer inte ihåg alltid, mm. men, men eh, och barnet sväller ju fostervatten hela tiden och får ju då ska alltså bygga tarmen- vilket också är massor med kollagen. Alltså det är ju liksom... Och det går åt enorma mängder kollagen- och sen så har mamman brist på det- så, så blir det ju inte... finns det ju inget att bygga av. Och dessutom sen i förlossningen... Alltså forskarna menar att mamman ska äta- rejäla tillskott av C-vitamin- och sen vid förlossningen- under hela graviditeten och sen vid förlossningen- så ska man äta dunderdoser. För att stressen då- som man utsätter sig både sig själv för- och framförallt barnet- utsätts för, alltså för en stress- som, som är- eh, enormt mycket högre- än det mamman utsätts för. Och, och man utsätts- aldrig för så mycket stress som just precis när. Det finns en artikel som heter The Stress of Being Born av en svensk läkare som heter Lag eh, Och eh, där menar jag han då eh, jo att, att för, om man har för låga C-vitamin han redogör då för för stressen, alltså stresshormonerna som bildas ut, uh, hos barnet. Och det här, så det föds med enormt höga stresshormonnivåer. Men det behövs ju då för att kickstarta barnet. Och när man blir stressad blir man torr i munnen. Alltså man, man... Och då det är samma sak när barnet får de där jättehöga stressnivåerna. Så är det för att torka ut lungorna. För lungorna är ju fulla med vätska också. Och de ska torkas ut så att det liksom snabbt ska kunna börja andas. Så att det, det är en vits med det här. Men då finns det ju då system i kroppen som är, som är alltså meningen att klara av alla de här höga stressnivåerna. Så att det inte så att säga, skadar barnet redan när det är nyfött. Och det är ju framförallt C-vitamin som kommer tillbaka ifrån navelsträngen Och den klipper vi av. Ganska snabbt efter förlossningen. Det pratar vi kan kajärna om det också. Eh, vilket man inte gör på, på djur då. Utan de, där går ju navelsträngen när de så att säga, reser sig. Alltså när, till exempel en häst och när stort reser sig- eller när fölungen reser sig. Så då har man ju pumpat tillbaka. Inte bara, man pratar om att man sparar en massa blod- som kommer tillbaka till barnet så att säga, ifrån moderkakan. Men det är ju alla näringsämnen och alla- hormoner och ja, ja, som, som finns i moderkakan som alltså kommer barnet till god om det för att ligga kvar och pumpa rinna tillbaka så att säga till barnet. Så där snurrar man dem på C-vitamin och så kanske det, mamman hade lågt nivå redan från början. Sen har vi då modersmjölken. Det, där är liksom ska jag komma nästa just av C-vitamin. Och så har mamman för råga nivåer så finns det ingenting där heller. Då har barnet som en reserv med, med bilirubinet- som också är en kraftig antioxidant. Och då menar forskarna det då- som har på det, att bilirubinet är som en reservutgång. Och barnet föds med väldigt höga nivåer av hemoglobin- bara för att klara av att syresätta sig i, på, i som foster så, så finns det liksom inte samma tillgång på syre. och Då måste det finnas mer hemoglobin som liksom kan transportera mer syre. Det, det syre som finns. Så att säga. Så att, och sen då När den kommer ut och andas själv så behövs inte allt det här hemoglobinet utan då bryts det ner. Och restprodukten då bildar leven och bryter ner det här hemoglobinet. Och så bildas det bilirubin som är alltså ett gult färgämne. Och då får ju barnet då gulsot. Och det stod där i en rapport 60-70 procent, jag vet inte om det stämmer i Sverige, men 60-70 procent av alla nyfödda barn har gulsot. Idag? Mm, det stod så i en rapport. Och den är ganska färsk. Oj. 2016 var den
0: så. Men alltså det,
1: det är alltså ny... Det, det är ju inte alltid... Då är det så att när man får de här höga bilirubinvärdena- så kan det då... Alltså, eh, hjärnan är ju så pass omogen. Leven är omogen. Det är därför som levern inte klarar av att bryta ner det här bilirubinet- heller ordentligt, utan... Eh, då, och sen så hjärnan så omogen och sen om de har låga albuminet albumin protein i blodet så kan det här bilirubinet gå upp in i hjärnan och, och ge hjärnskador. Fast den risken är väl ganska liten med om man, i alla fall om man har hög albuminnivåer som det stod i Men Och då solar man dem för att få bort bilirubinet som var deras... liksom försvar då att försöka få bort antioxidanterna. Mm. Så att det är lite sådär. Och då, då menar han den forskaren på det att, att det kanske inte är jättebra att lägga dem i sollampa och ta bort det bilderubinet. Men vad man istället då kan göra har man upptäckt att om man ger mamman tillskott av C-vitamin under sista halvåret på graviditeten man kanske inte upptäcker förrän någon gång i månader och då, och då, så, 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 så åtminstone de sex sista månaderna och sen då i samband med förlossningen så får inte barnen gulsot så det var övervägande delen som inte fick gul det var väldigt stor skillnad så man slipper det här bilirubinet för bilirubinet är som att säga en en ett försvar för att någonting måste kroppen ta till för att bryta ner och fria radikalen.
0: Mm. Det, det tycker jag är någonstans var intressant, det du också nämnde med att sola barnet. För där är också så vad händer när vi går
1: ut i solen? Det bryter också ner kroppen, bryter ner huden. Men det, det både bryter ner och det, det, där bildas ju D-vitamin. Mm. Så att det är ju positivt också. Alltså vi ska ha solljus men vi ska inte ha för mycket solljus. Men D-vitamin bildas i huden av solljuset. Men för att kunna göra det så måste vi ha fett i huden. Alltså måste vi ha tillräckligt med kolesterol som alltså organiserar de fria fettsyrorna i huden och i cellmembranen. Och sen så... Är det, för det är ju också någonting som man nu har märkt. Alltså, det var väl bara någon vecka sedan när det kom en rapport om att, att de som har blivit jättesjuka och dött i, i covid-19 de har haft väldigt låga D-vitaminnivåer. Och D-vitamin... Är man äldre så har man svårt att bilda D-vitamin. Har man... Är man överviktig så har man också svårt att, äh, att äh, ta upp D-vitamin ordentligt. Och det som man tar upp lagras i fettet, som man kommer inte att åt återkomma på samma sätt. Äh, så att, äh, men då, och då finns det alltså massor med, med rapporter på D-vitamin. Finns det kanske ännu mer än C-vitamin 80 000? Och det finns redan bevisat att, att D-vitamin behövs för immunförsvaret. För att stärka T-cellerna. Och för att de ska kunna dela sig och, och, och liksom bekämpa är det. Det var
0: någon som sa, jag lyssnade på en annan podcast en gång, då sa de att eh, någonting är sikt att skulle... Skulle staten skicka ut en burk D-vitamin per person och månad till alla medborgare i Sverige mm. så skulle man minska sjukdomarna jättekraftigt. Mm.
1: Det är enormt mycket. Jag läste bara igår. Det är en, forskare, en läkare och forskare som heter Lars Humble som har propagerat för D-vitamin i massor med år. Jag tror att han var hos i nyhetssoffan- typ två, eller hos Malou kanske var, 2013. Och igår så läste jag att han, han hade... Eh, 2015 hade han skrivit en artikel- där han röt till och undrade- hur många ska mer sjukdomar- hur mycket mer måste vi bevisa om D-vitamin- innan eh, ja, ansvariga myndigheter- Ta till sig att vi behöver öka lägsta nivån alltså R, D, och för, för, för D-vitamin. Och det var 2015, fortfarande nu när de har sett att nivåerna är låga hos de som går bort i, i COVID-19, så, så måste det utredas mer.
0: Men så, vi börjar nu på det här avsnittet med att säga att. Eh... Du menar att alla behöver äta kosttillskott. Mm. Inte bara de som är sjuka och inte bara som en tillfällig boost. Och då menar du egentligen att alla behöver äta C-vitamin mm. i högre lägre doser beroende på stress. Eh, menar du att alla behöver äta D-vitamin också? Alla
1: behöver äta D-vitamin också. Och D-vitamin måste man äta preventivt, så att säga, alltså i förebyggande. Därför att D-vitamin... Hjälper inte att börja äta- när du väl har blivit sjuk. Utan det måste du ha. Men C-vitamin kan du så att säga bota- en sjukdom med- och få bort en infektion- därför att du hj hjälper immunförsvaret akut. Men D-vitamin- måste du ha tidigare.
0: Och man, kan, man, man kan inte fysa i det Alltså
1: D-vitamin och... finns det mycket- i fetfisk. Äter du lax varje dag- så kanske du kan få i det. Men D-vitamin- det är så många sjukdomar, Alzheimer, alltså massor med så här, eh, Parkinson. Eh, man tror att D-vitaminbrist ger autism hos barn. Alltså eh, D-vitaminbrist hos mamman kan ge autism hos barnet. Och folk som lever runt ekvatorn får ju, när solen ligger högt på himlen så får man i sig tillräckligt med D-vitamin. Men det gör den ju inte större delen av året här. Och det är möjligen på sommaren då, runt lunch. Och det är inte alltid solen lyser. Och dessutom är man äldre så är, tycker man inte om solen. Så man kanske går undan från solen. Eller Sen man är vi inomhus. Är det inomhus? Och, 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 så så D-vitamin behöver vi. Alltså du, du får egentligen bara i det via fetfisk. Och, alltså torsk inte alls... Och sen ägg kan du få i dig lite. Men jag läste någonstans att man måste äta sju, dricka sju lite mjölk för att få i sig. Liksom. Men, och, och det är ju ändå inte de nivåer som den här läkaren pratar om. För han pratar om rejäla nivåer. Och han har inte hittat någon däremot bara nackdelar med att inte äta det vitamin Så att, Men vet vitamin
0: kan du överdosera?
1: Det kan du men det är tydligen väldigt höga marginaler på det. Så att det är ett fettlösligt vitamin som lagras i, fett, i fettet. Då. Så att i princip så skulle du kunna överdosera det. Men han menar på att det är så väldigt hög marginal. Så att, men om man håller sig till vad Världshälsoorganisationen eller vilka det nu är som har sagt så är det 4000 internationella enheter. Det är helt, helt lugnt. Jaha, så
0: till kosttillskott behöver man alltså äta? Man behöver äta C-vitamin och behöver äta D-vitamin. Är det någonting annat vi saknar som vi inte får i oss på grund av livsstil eller kost eller näringsonhåll maten eller någonting sånt?
1: Alltså vi äter ju... Vi, vår mat är ju inte som den som den var för Plus att vi äter väldigt dåligt. Så att, så att vi... Det är... Menar du mer kosttillskott? Ja. Ja. Så är det E-vitamin. Och vissa B-vitaminer- beroende på vad det behövs för nervsystem och så. Men, och så selen, eftersom våra jordar är selenfattiga. Sen kan vi ju äta saker som, som kanske innehåller mycket selen- om vi äter... Men men just C-vitamin, där förstör vi också i att vi processar maten. Och C-vitamin är så otroligt labilt. Alltså det är så känsligt. Så, så fort vi kokar maten, steker maten eller någonting så förstör, förstörs C-vitaminet. Och likadant om vi då köper fryst broccoli till exempel så är det sämre med C-vitamin. Och sen så, eftersom den är förväld innan, och sen så kokar du den själv. Och så. så att äter vi. Ja, C-vitamin och D-vitamin. För det får vi i oss för lite.
0: I mm. en av artiklarna du skrev om i den här artikelserien vi tog fram i samband med det här handlar ju också om det här. Mm. Och även om andra tillskott och olika typer av rekommendationer. Så vi lägger ut länken till den vi med i det här avsnittet så att man kan läsa på själv och även se de här källorna som du pratar om. Men C-vitamin, alltså 65 000 artiklar på PubMed.
1: Mm.
0: Det, det här är någonting som är värt att... Mm. Titta på. Mm.
1: C, ja, det, och det, det, det pågår ju men det har jag skrivit det pågår ju en, en forskning i hur han med C-vitamin intravenöst till 140 patienter tror jag
0: för det är ju så tills det här blir mm, någonting men... som, som staten eller, eller institutionen rekommenderar så är det upp till var och en att ta hand om det själva. Det ser ju tyvärr ut så att det är så vi får ja, göra. Ja. Det pratade vi redan om i det första avsnittet av den här podcasten, alltså första avsnittet av första guiden, att idag är det nog så att vi får ta hand om våra kroppar på egen hand, i mm. första hand.
1: Jag, jag var hos en, en kund för några veckor sedan och sa just att att äh, <coughs> du måste äta C-vitamin, att jag för att hon jobbar just inom, inom äldrevården också, sjuksköterska. Och då så, så sa hon, ja, ja men jag, är, jag har börjat äta det nu. Och, sen så, och det ingår i beh behandlingen också, att ge 4,5 gram C-vitamin. Nu vet jag faktiskt inte om, om det var till de äldre eller om det var på sjukhuset. Omgärna. Och då sa jag, ja, det är jättebra, men det är alldeles för lite. Plus att de kanske får det två gånger om dagen då men det är väl det som är problemet om man åker in på sjukhus du kan äta hur mycket tillskott som helst hemma, men åker in på sjukhus så får du väl inte de tillskotten alltså du får inte de tar ju bort det mm. och är du då svaglig på sjukhus, du rör dig inte du får en, en då, du kanske har dålig aptit, det fungerar ju inte alla systemen lägger ju av såklart
0: men det var, det var lite förknytt ihop det vi pratade om förut också. Det här med att lymfsystemet fungerar ju faktiskt inte om det ligger stilla. Mm. Eh, flödet i kroppen behöver rörelse <hör> för att flödet fungera. Flödet
1: behöver rör, rörelse för att fungera. Och, och det kanske är bara... Och vi som
0: människor behöver andra människor för att må bra på mm. den här sociala kontakten. Så, att så det, det, det borde sagt...
1: också ingå att, att de fick massage på sjukhuset för att liksom, Ja men alltså, kan man inte röra sig själv så det är väl bra att någon annan... För det är ju just det här trycket på vävnaden. Alltså, för det är ju det som händer när du rör dig. Att, att cellerna så att säga rör sig och det drar i kollagenet och det, cellerna trycks ihop och, den här kedjan av rörelse genom hela kroppen och då får du, det var ju som hon med, med hästen, alltså om hästen är så skadad så att den inte kan gå och stå själv, då får man själv stå och stretcha och dra i benet så att benet får rörelse
0: mm. Det är ju så att Elsa, är det någon som är intresserad av att testa det här genom vården, så vi har ju tagit fram en lösning för det här mm, faktiskt för att just både stimulera lymfsystemet och simulera fysisk rörelse för sängliggande personer, både inom vården och mm. inom... Men det är ju det är svårt att komma in där, därför att det är inte som att det är att folk just nu är jätteöppna för nya lösningar, utan man är ju ganska... Man har ganska fullt upp med det man håller på med så det är ju fullt förståeligt. Men är det någon som skulle vilja testa sig det bara ha av Fast det,
1: det känns himla tråkigt tycker jag just med C-vitaminet som är så enkelt. Jag, ja. jag kan inte släppa det alltså, med alla jag har läst nu så, som liksom har blivit botade utav jättesvåra Legat i respirator och fått höga doser C-vitamin intravenöst och blivit friska.